0: Jesus hinterher und meinte zu den anderen, Mann, Leute mit viel Geld haben es echt schwer, in das neue Land Gottes zu kommen. Wahrscheinlich ist es einfacher, einen Strick durch ein Türschloss zu kriegen, als dass jemand in den Himmel kommt, der an seinem Geld total hängt. Aber wenn es so schwer ist, dorthin zu kommen, wer kann es dann überhaupt packen, fragten die Leute, die das gehört hatten. Was aus dem Blickwinkel eines Menschen unmöglich ist, ist für Gott ein Kinderspiel. Petrus wollte von Jesus wissen, wir sind doch aber radikal, oder? Wir haben alles hinter uns gelassen und sind mit dir gegangen. Ja, Petrus. Und ich mache jetzt nochmal eine Ansage. Wer sein Zuhause verlassen hat, wer sogar den Ehepartner, die Geschwister oder die Eltern aufgegeben hat, weil Gottes Sache wichtiger war, der wird schon jetzt im Leben hier auf der Erde viel mehr zurückbekommen. Und nach dem Leben wird er in der Welt, die dann kommt, auch noch mal richtig absahen. Er wird ewig leben dürfen.
1: Vielen Dank. Das war aus der sogenannten Volksbibel. Ich habe... Ich habe gedacht, weil wir heute ja viele jüngere Teuflinge haben, nehme ich mal die Übersetzung, aber ich habe auch noch die Elberfelder nachher für all die, die denken, es geht doch nicht. Also heute ist Taufgottesdienst, ist aber auch die dritte Predigt zum Thema Faszination Jesus. Wir wollen uns nochmal ganz neu faszinieren lassen als Gemeinde von Jesus, uns ausrichten auf ihn. Und heute sind wir mit der Frage konfrontiert, die letztlich auch die Frage in der Taufe ist. Und das ist die Frage, was ist uns wirklich wichtig? Anders ausgedrückt, ist Jesus der eine zentrale Schatz der Reichtum schlechthin in meinem Leben oder ist Jesus nur eine Anlageoption unter mehreren? Ich habe vier Punkte heute was ist Reichtum überhaupt, wie wird Reichtum bewertet, was ist die Gefahr des Reichtums und dann die persönliche Frage an uns alle, was ist dein Reichtum? Okay, was ist Reichtum, wie wird Reichtum bewertet, was ist die Gefahr des Reichtums und was ist dein Reichtum? Reichtum. Was ist das? Wir sind hier konfrontiert, weil der Mann, der zu Jesus kommt und ihm diese Frage nach dem ewigen Leben stellt, er wird beschrieben als ein angesehener Mann. Wir würden sagen, ein Mann aus der Führungsschicht. Er ist gebildet, er ist wohlhabend, er ist einflussreich. Heute würden wir eher sagen, Wirtschaft und Politik, damals spielte Religion noch eine große Rolle. In der Zeit, weil ich als Pastor vielleicht auch noch einflussreich gewesen. Und er war ein guter Jude. Er nahm die jüdische Religion sehr ernst. Auf die heutige Zeit übertragen, würden wir wahrscheinlich sagen, er ist sehr christlich. Er nimmt Gott auf alle Fälle ernst. Er hat sehr viele gute christliche Werte. Also jemand, der in unserer Gemeinde wahrscheinlich sofort Karriere machen würde, wenn wir nicht aufpassen. Und als ich heute Morgen vor den Spiegel trat, habe ich gedacht, oh je, der würde wahrscheinlich so aussehen wie ich. Stand nicht da, dass er gut aussehen war, aber das nehmen wir mal an. Und es ist zwar so ein bisschen zum Schmunzeln, aber mir fuhr das wirklich in die Glieder. Ich habe gesagt, wow, das hätte ich wirklich sein können. Also, irgendwie erfolgreicher Mann, ein erfolgreicher Christ und die Frage heute Morgen, was ist für dich Erfolg? Was ist für dich Reichtum? Ich glaube, viele von uns haben so dieses, ähm, und ich möchte davon, also dieses Bild, was Reichtum ist. Und ich möchte jetzt nicht nur an die obersten 1, 2 Prozent, Multimillionäre, Milliardäre denken, sondern Reichtum breiter fassen. Also auch sozialer Reichtum, religiöser Reichtum. Und ich denke, gerade auch wenn ich die jungen Leute so sehe, macht mir das so ein bisschen Angst, dass viele Werte, viele Lebensziele da sind, von denen ich denke, wow, die habe ich jetzt so als Priorität in der Bibel gar nicht gefunden. Aber das ist alles gesellschaftlicher, weltlicher Reichtum. Wir ne? wollen alle Abitur machen, ich habe jetzt nichts gegen Abitur, ähm, ne? aber dann denkt man zum erfolgreichen Leben gehört ein Abitur, auf alle Fälle eine gute Berufsausbildung, wahrscheinlich sogar Studium, man muss sportlich sein, gut aussehen, viele Freunde haben, dann will man guten Job haben, Geld, natürlich einen Partner, irgendwann eine schöne große Altbauwohnung, manche wollen vielleicht sogar noch ein Haus in Telto aber ich glaube, das nimmt ab. <lacht> ähm, äh, und der Reichtum ist aber, dass wir natürlich dann wieder Kinder haben wollen, die genau das gleiche immer reproduzieren, das ist doch für uns Reichtum. Nicht nur Reichtum, das ist für uns Erfolg. Wir sprechen als Christen, aber das ist doch Segen. Da merken wir doch, dass Gott es das Gut mit uns meint. Jetzt gucken wir mal an, wie Reichtum hier in diesem Text bewertet wird. Und erst mal an dich vielleicht die Frage, wie bewertest du denn Reichtum? Es gibt ja sehr viele, auch verständlich, die Reichtum an sich sehr kritisch bewerten die denken, reich wird man eigentlich nur durch Betrug und Ausbeutung. Man könnte sagen, super, dass Jesus einem Reichen jetzt mal so richtig die Meinung geigt. Das wäre eine Bewertung von Reichtum. Oder ihr bewertet den Reichtum so, wie Jesu Freunde oder Schüler, wir nennen die oft Jünger, aber was damit gemeint ist, sie sind Leute, mit denen Jesus befreundet war und die er gelehrt hat zu leben. Und die haben diesen reichen Jüngling, wie er oft genannt wird, hat diesen angesehenen Mann gesehen und haben gedacht, der hat's geschafft. Der hat alles, der ist gesegnet. Gott ist mit dem, der hat's wirklich, wirklich gut. Warum haben die so gedacht? In ihrer Kultur war Reichtum Gottes Belohnung für ein moralisch sauberes Leben. Ich sage es nochmal, in deren Kultur war Reichtum oder materieller, sozialer, religiöser Erfolg Gottes Belohnung für ein moralisch hochwertiges Leben. Und das Problem ist, dass einige von uns hier in der Gemeinde das auch noch denken. Wir denken, wir machen ein sauberes Leben, wir halten die Gebote, wir sind anständig, wir sind besser als die anderen Berliner und dann wird Gott uns segnen. Und das waren deren deren Überzeugung von Reichtum. Und als Jesus dann sagte, hör mal zu, dieser Mann hat aber ein Problem, da fallen die aus allen Wolken und sagen, das kann doch nicht sein. Wenn der nicht gerettet ist, wenn der ein Problem mit Gott hat, welche Chancen haben dann wir? Und jetzt die Frage, wie bewertet Jesus denn Reichtum? Interessanterweise sagt Jesus nicht, Hör mal zu, du machst mir das vor, du bist doch hier wirklich eigentlich nur ein Betrüger und Ausbeuter. Das denkt er nicht. Er denkt nicht, der Mann muss Dreck am Stecken haben, weil er reich ist. Weil der Mann beteuert, ja, ich habe die zehn Gebote gehalten. Ich habe nicht gelogen und betrogen. Ich bin ehrlich reich geworden. Und Jesus glaubt ihm. Jesus ist so, Jesus kennt die Leute ziemlich gut und er lässt sich in der Regel nicht reinlegen. Wenn Jesus das jetzt dem so glaubt, kann man wirklich davon ausgehen, das stimmt. Dieser Mann ist ehrlich reich geworden. Das ist möglich. Es war damals möglich, ist auch heute möglich. Also für Jesus ist der Reichtum an sich nichts Böses oder Falsches. Und trotzdem sagt Jesus, es ist unmöglich, dass der gerettet wird. Interessant, ähm, die ursprüngliche Formulierung ist ja die, die bei uns auch ein Sprichwort geworden ist. Er kommt ein Kamel durchs Nadelöhr. Und ist ja total krass. Und interessanterweise, die Kirchengeschichte ist voll davon, zu sagen, na so meinte Jesus das nicht. Hier zum Beispiel, was wir gerade gelesen haben, aber auch ein bisschen abgeschwächt, wie so ein dickes Tau durch Schlüsselloch. Klar, geht nicht, aber vielleicht irgendwie... Das Jesus war wirklich eine ganz, klasse, äh, ganz klare Aussage. Es ist unmöglich. Du kriegst kein Kamel durchs Nadelöhr. Es ist einfach unmöglich. Es war damals so krass wie heute. Aber warum? Was war das Problem von diesem Mann? Das Problem war nicht, dass er etwas Falsches getan hatte. Das ist ja oft unser Problem. Unser Fokus ist, Uh, ich muss alles richtig machen. Jesus sagt, das ist nicht das Problem dieses Mannes, dass er was Falsches getan hat. Das Problem dieses Mannes ist, dass das Gute in seinem Leben einen falschen Stellenwert hat. Also das Gute, das, wonach wir uns alle sehnen, das hatte den falschen Stellenwert. Also Reichtum in jeder Hinsicht, materieller, sozialer, religiöser Reichtum, ist in der Bibel, ist bei Jesus nicht böse oder falsch. Aber es ist gefährlich. Jetzt schauen wir uns das mal genau an, wie die Gefahr aussah. Dieser Mann hatte eigentlich alles. Und er kommt zu Jesus und fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und er sagte, naja, das habe ich ja alles gemacht mit den Geboten und so. Und dann sagt Jesus in Vers 22, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Es ist nicht ganz klar, warum dieser Mann zuerst zu Jesus gekommen ist. Aber ich denke, wenn wir uns das auf uns wirken lassen, wird es deutlich dass der Mann eine innere Not hatte und er gehofft hat, Jesus hat irgendwie eine Antwort da drauf. Er sagt Jesus, hör mal zu, ich tue all das, was die anderen Rabbis, was meine jüdische Religion von mir fordert, aber es geht mir nicht gut. Ich bin innerlich leer. Ich bin eigentlich unzufrieden. Heute nach Berlin würden wir vielleicht das so formulieren, hör mal zu, ich habe eigentlich alles und ich müsste eigentlich frei und glücklich sein, aber ich bin es nicht, ich bin total unfrei und das Leben zerrinnt mir zwischen den Fingern. Und ich glaube, das ist die eine Gefahr des Reichtums, dass wir innerlich leer sind, dass wir innerlich unerfüllt sind, aber dass wir so viel Reichtum haben, dass wir uns davon ablenken können dass wir uns gar nicht erlauben, mal zu fragen, Na, wie geht es mir eigentlich wirklich. Aber der Vorteil dieses Reichen, er gibt es zu. Er sagt, ich merke, dass mir etwas fehlt. Und Jesus sagt nicht, ach Mensch, komm, eigentlich alles in Ordnung, sondern Jesus sagt, du hast vollkommen recht, dir fehlt was, du hast ein Problem. Dein Problem ist, du sitzt in der Wohlstandsfalle und kommst da nicht raus. Und ich glaube, viele von uns sind in der Gefahr, in dieser Wohlstandsfalle zu sitzen. Er sagt diesem Mann, du hältst die Gebote, das ist super, mach weiter so, das ist völlig in Ordnung, das ist nicht dein Problem. Du sagst aber, Gott, äh, Gott ist dein Gott und Herr, du liebst ihn und vertraust letztlich nur ihm. Und Jesus sagt, Und genau da machst du dir was vor. Für heute ausdrückt. Du sagst, ich bin frei und habe alles, was ich brauche und Jesus sagt, hm, du machst dir was vor. Das ist so nicht. Ob wir wirklich frei sind oder anders Wort, ob ich Gott wirklich vertraue, ob ich wirklich von Gott abhänge, ob Jesus wirklich mein Lebensfundament ist oder nicht andere Dinge oder andere Personen, das merken wir oft erst, wenn wir diese Dinge verlieren oder wenn die Gefahr besteht, dass wir sie verlieren. Oder wenn wir hier wir gebeten werden, diese Dinge aufzugeben. Ein paar praktische Beispiele. Wie ist das mit dem Handy zum Beispiel? Fast allen jungen Leute sagen, ja, ich habe das Handy, aber abhängig bin ich nicht davon. Probier es einfach mal aus. Einfach eine ganz normale Woche und du gibst das deiner Mutter oder deinem Papa in die Hand und sagst, Papa, gib es mir erst nächsten Sonntagabend wieder, ganze Woche ohne Handy. Oder du sagst, was Jesus über mich denkt, ist mir wichtiger als das, was meine Freundin über mich denken. Wirklich? Probier es aus. Tu etwas, was das testen könnte. Symptome für uns, für Erwachsene. Wir wollen das nicht zugeben. In der Bibel ist so, auf eine Warnung davor, wie wir fälschlicherweise mit unserer Sexualität umgehen, gibt es zehn Warnungen über Geld und materiellen Reichtum. Warum? Nicht, dass das mit der Sexualität weniger äh, wichtig wäre oder weniger schlimm wäre, aber die Bibel sagt, das mit dem Geld ist viel gefährlicher, weil du merkst es nicht. Na, wenn du der Pornografie anguckst oder wenn du mit einer anderen Frau ins Bett gehst, als du solltest, ne, dann fühlst du dich vielleicht getrieben, aber du merkst es. Okay, okay das ist passiert. Die Gefahr des Wohlstandes, des Reichtums ist, dass du abgekocht wirst, ganz langsam, sprichwörtlich, wie dieser Frosch im Wasser. Du merkst es einfach nicht. Das ist die Gefahr davon. Das ist nicht, oh, ich bin habsüchtig, weil ich das und das gekauft habe. Nö, spüre ich überhaupt nicht, dass ich habsüchtig bin. Die anderen machen es doch genauso. Bei der Sexualität gibt es klarere Maßstäbe. Bei dem Wohlstand gibt es das nicht. Und deswegen ist die Bibel von Anfang bis Ende immer, Leute, passt auf. Hier braucht ihr Soft-Skills, hier braucht ihr wirklich den Heiligen Geist, hier braucht ihr Nähe zu Gott, damit ihr das erkennt. Also, ein paar Fragen an uns Erwachsene. Vielleicht sitzt auch du in der Wohlstandsfalle, vielleicht hat auch Geld zu viel Macht über dich, wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, viel Geld einfach mal wegzugeben. Einfach für Dinge, von denen du denkst, die brauchen es gerade besser als ich. Oder wenn du magst, Mensch, jetzt habe ich mir hier so einen Lebensstandard erarbeitet und jetzt muss ich auch sicherstellen, dass ich bis zum Lebensende eigentlich einen ähnlichen Lebensstandard habe. Diese Perspektive gibt es nicht in der Bibel. Nirgends, 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 nirgends. ist verständlich, so zu denken, aber es ist keine biblische Perspektive. Oder was anderes. Merkst du, dass du dich ein bisschen ärgerst oder dass du neidisch bist, wenn andere mehr haben als du? Und wenn das solche Leute sind, die vielleicht weniger arbeiten als du und moralisch nicht so ein gutes Leben führen. Und du merkst, wie kann das sein, dass die sich das und das leisten können. Okay, guck in dein Herz und dann merkst du, uh, Geld, Besitz, Ansehen hat doch mehr Einfluss auf mich, als ich eigentlich mir eingestehen möchte. Und Jesu Lösung für dieses Problem ist radikal. Jesus fragt genau diesen reichen Mann, genau das Gleiche, was ich euch heute Morgen frage, was ich mich selber frage, stell dir vor, dein ganzes Reichtum ist weg. Kannst du so leben? Und der Mann sagt, nein, eigentlich nicht. Woran wird es deutlich? Vers 23, also er sagt, gib es weg und folge mir nach. Als der Mann aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. In den anderen Berichten über diese Geschichte wird es folgendermaßen ausgedrückt: er wurde sehr traurig und ging weg. Er war sehr betrübt und er ging weg. Dieses Wort über Traurigkeit oder sein gibt es relativ selten im Neuen Testament und es wird dann gebraucht, als Jesus kurz vor seiner Hinrichtung war im Garten geht Gethsemane. Da weiß er, er wird verraten, er wird bald sterben und sein Zustand, sein Seelenzustand wird genau mit diesem gleichen Wort beschrieben, wie es jetzt gebraucht wird für diesen jungen Mann. Und es wird beschrieben, er ist tief betrübt und erschüttert. Warum? Weil Jesus für uns Folgendes erleidet. Er steht vor sehr großem Leid. Nicht nur einfach, weil er körperlich leiden muss, sondern er ist tief betrübt, er ist erschüttert, weil er weiß, ich werde sterben, ich werde mein Leben verlieren, ich werde meinen Vater verlieren, ich werde meine Beziehung zu meinem Vater verlieren, ich verliere meine Identität, ich verliere die Freude meiner Existenz, ich verliere den Kern und die Mitte meines Selbst. Und deswegen wird von Jesus gesagt, er ist tief betrübt und erschüttert. Und genauso, genauso fühlt sich dieser reiche, angesehene, erfolgreiche Mann, als Jesus ihn aufforderte, sein Reichtum aufzugeben. Denn es war sein Fundament, sein Heil, halt, seine Identität, sein Leben. Und jetzt so ein bisschen das Gruselige in dieser Geschichte. Dieser Mann gab sein Reichtum nicht auf, sondern er ging weg und gab seine Beziehung zu Jesus auf. Jesus, Entweder Reichtum oder Jesus. Und der Mann entscheidet sich für den Reichtum, den er nicht aufgeben kann, und gegen Jesus, von dem er dachte, den er aufgeben kann. Und das ist die Frage an uns heute alle. Wie gehst du heute hier weg? Was ist dein Fundament, was ist dein Leben, was ist dein Halt? Ich komme zur letzten Frage und dann zur Überleitung, auch zur Taufe. Was ist dein Reichtum? Was ist unser Reichtum? Kann ich wirklich alles auf die eine Aktie setzen? Stellt euch vor, ihr hättet alle euer Reichtum auf die VW-Aktie gesetzt. Und alle Leute, die sagen, du musst deine Geldanlage musst du streuen, sonst zu gefährlich. Und genauso gehen wir auch mit unserem Leben um, unserem Herzen, wo wir darauf vertrauen. Und das Radikale an dieser Jesus-Religion ist, sagt er, das mit dem Geld, das ist sinnvoll. Du kannst niemandem so ganz vertrauen, streue das lieber. Selbst VW ist anfällig, selbst Gold geht hoch und runter, streue aber in der Frage von Leben und Tod, in der Frage, was mein Fundament, meine Identität ist, in der Frage, wem wo, wo, wo vertraue ich letztlich, ist Jesus und seine Nachfolger total, radikal, engstirnig, einseitig. Und sagt, es gibt nur diese eine Karte, auf die du setzen kannst. Und denkst, ist es nicht riskant? Ja, einerseits schon, sehr riskant. Du kannst alles verlieren oder du kannst alles gewinnen. Die Täuflinge heute Morgen, die haben sich entschieden. Das war toll im Gespräch mit denen so zu erkennen. Ich kannte sie vorher ja nicht so gut. Die haben sich entschieden und sagen, ja, Jesus ist die eine Karte, auf die ich setze. Jesus ist mein Schatz, mein Reichtum. Und wir sind davon überzeugt, dass, und wir werden ihnen helfen, dass, ähm, dass Gott ihnen hilft, immer wieder diese Entscheidung auch im Alltag real, ganz praktisch werden zu lassen. Die Taufe ist radikal, weil sie sagt, nicht Jesus neben vielen anderen, nicht auch Jesus in meinem Leben, sondern letztlich nur Jesus. Und alles andere, was ich habe, Geld, Ausbildung, Freunde, Familie und so weiter, habe ich natürlich noch, aber eben letztlich nur in Beziehung zu diesem Jesus. Jesus wird Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben. Und mit dieser Frage endet auch diese Geschichte. Weil ähm, die Freunde von Jesus kriegen das natürlich mit und die sind ziemlich erschüttert und aufgewühlt, dass Jesus diesen Typen da so herausfordert dass der dann weggeht. Und sein Freund Petrus fragt dann letztlich: Herr, was ist denn jetzt mit uns? Der geht hier so weg. Das war so vielversprechend. Der Typ geht weg. Was ist denn da mit uns? Und Vers 28 bis 30 lautet es folgendermaßen. Petrus aber sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit, und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Jesus hat das gleich an einer anderen Stelle ein bisschen prägnanter zusammengefasst. Er hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere werde ich euch geben. Petrus stellt die richtige Frage und Jesus sagt, ja, du hast vollkommen recht, das musst du klären. Und Jesus sagt, ich kümmere mich um das, was du brauchst an materieller Versorgung, an sozialer Versorgung. Ich versorge dich in dem richtigen Ausmaß und zur rechten Zeit. Ich weiß, was du brauchst, wenn du mir nachfolgst. Und dann verspreche ich dir, und das ist das Beste, wirst du dann mit mir zusammen den ganzen göttlichen, göttlichen Reichtum im nächsten Leben genießen zu können. Auch das ist eure Perspektive im Leben, in diesem Leben schon mit Jesus und alles mit Jesus und dann im nächsten Leben nochmal neues Leben, göttliches Leben, all das, was wir hier haben, nochmal perfekter, reiner, ungetrübter. Amen. Lieber Herr, ich danke dir, dass du so klar bist und radikal. Ich danke dir, dass du uns auch nicht loslässt, auch wenn wir schon 20 Jahre mit dir unterwegs sind. Danke, dass du uns immer wieder die Frage stellst, worauf verlassen wir uns eigentlich? Und danke, Herr Jesus, dass du immer wieder um unser Vertrauen wirbst. Und danke, dass wir bei dir wirklich, wirklich frei werden und wirklich reich sind. Dafür will ich dir danken, von ganzem Herzen. Und so danken wir dir jetzt für die Taufe und für die Menschen, die sich entschieden haben, dir nachzufolgen und das auch so zu bekennen. Du Dank dafür. Amen. So, jetzt wird's ernst. Zumindest für die fünf hier vorne. Klaus, du kannst schon langsam ins Wasser, für dich aber jetzt auch ernst. Also, ich erkläre mal kurz, äh, wie der Ablauf ist. Wir machen das hier so, dass ähm, jeder, der sich taufen lässt, ganz kurz erklärt, warum er sich taufen lässt. Das ähm, in ganz persönlichen Worten: die eine ein bisschen kürzer, die andere ein bisschen. Länger, aber das sind ganz persönliche Worte. Und dann haben wir so ein Taufbekenntnis, Fragen, die wir allen stellen, wo sie dann mit Ja antworten, wenn es gut geht. Aber in der Regel ähm, geht es gut. Und dann, ähm, wir haben für sie gebetet und manche hatten auch schon einen Vers, der ihr wichtig war, dann kriegen sie einen Taufspruch ähm, zugesagt, der wird vorgelesen und dann geht's ins Wasser. Okay, soweit klar? Gut. Friederike, du bist die Erste. Komm du mal nach vorne und erzähl uns mal, warum du dich taufen lässt.
2: Äh, ich möchte mich heute taufen lassen, um zu bekennen, dass ich mein Leben mit Jesus verbringen möchte. Denn er hat mich gerettet und er ist für mich der beste Freund, den man sich vorstellen kann. Er ist immer für mich da und er hilft mir immer, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Sehr schön. So, jetzt die Fragen. Liebe Friederike, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt hat? Willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei und dich mit deinen Gaben in den Leib Christi eingliedern lassen? Willst du das mit der Taufe vor dem Gott und der Gemeinde hier bekennen? Dann sage ja. Für dich haben wir Psalm 121, Vers 5 ausgesucht. Da wird dir versprochen, der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Amen. Jetzt zu Klaus. So, Melissa, dann zu dir. Erzähl du, warum du dich taufen lässt.
2: Ähm, ja, also bei mir war das so, dass ich, mir eigentlich schon mal klar war, dass ich mich taufen lassen will, weil ich in der Gemeinde hier aufgewachsen bin. Ähm, aber seit ein paar Jahren habe ich mich gefragt, warum das eigentlich so ist, warum ich mich taufen lassen will. Ähm, und das wurde mir dann erst wirklich klar äh, in Moldawien auf dem Sommereinsatz. Äh, da sind nämlich zwei Sachen passiert, also... Einmal ähm, haben wir bei der stillen Zeit die Apostelgeschichte gelesen, ähm, jeweils zwei Kapitel. Und da ist mir aufgefallen, dass ich nicht so viel Vertrauen in Gott habe, also dass ich mich irgendwie nicht in der Position sehen konnte, diese folgenden Geschichten mit Gott zu leben, wie die Apostel das, äh, hatten. Ähm, und da, das hat mich erstmal ziemlich getroffen, weil mir das bis da noch nie so aufgefallen ist. Ähm, und dann eine zweite Sache war, dass, ähm, also immer noch auf dem Einsatz, da haben drei Mädels ähm, für jeden von uns einen Bibelvers rausgesucht. Und also dann hatten wir am Ende jeder ein Kärtchen mit drei Versen drauf. Und zwei davon handelten bei mir von Vertrauen. Also die Verse haben mir so gesagt, dass ich auf Gott vertrauen soll und ihm die Führung meinem Leben überlassen soll. Und da hatte ich dann einfach das Gefühl, dass Gott zu mir spricht durch diese Verse, dass er mir sagt, hey, du kannst mir vertrauen, es wird alles gut. Ähm, und dann habe also hab ich teilweise also einerseits fand ich das voll cool und andererseits habe ja, ich mich so ein bisschen schuldig gefühlt, eben weil ich Gott nicht so ganz vertraut habe. Ähm, und dann war noch der dritte Vers da. Ähm, der handelte nämlich davon, äh, dass die Welt voll von Gottes Gnade ist. Und da konnte ich mich dann eigentlich nur noch freuen, weil ich wusste, Gott liebt mich, obwohl ich ihm nicht, im, nicht immer so ganz gut vertrauen kann. Ähm, und ja, seitdem probiere ich halt, Gott mehr zu vertrauen. Und das ist ein Prozess, aber ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass Gott immer bei mir sein wird.
1: Liebe Melissa, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt hat? Willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei und dich mit deinen Gaben in den Leib Christi eingliedern lassen? Willst du das mit der Taufe vor dem dreieinigen Gott und der Gemeinde hier bekennen? Dann sage ja. Sehr schön. Und für dich auch ein Vers, oder? passend zum, das ist richtig, das muss jetzt schnell gehen, aber ähm, passend zu dem Vertrauen und dass Gott ja, wirklich, der gnädig ist, haben wir aus Psalm 103, Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, und das darfst du wissen, vor und auch nach der Taufe. So, Finja, your turn. Also, warum lässt du dich taufen?
3: Ähm ich träume halt schon von der Taufe, seit ich halt ein kleines Kind bin und für mich war die Taufe immer etwas sehr Besonderes im Leben. Ich habe mir meine Taufe schon so oft vorgestellt. Doch hatte ich einfach immer gesagt, irgendwann lasse ich mich tauchen, taufen. Doch als dann ich meinen TEK-Abschluss gemacht hatte, war es auf einmal so, dass alle fragten, ja, willst du dich jetzt taufen lassen? Und so, und es kam für mich völlig überraschend. Aber und dann wurde ein Tauftermin für November angesagt. Ich dachte mir, ja, da kann ich ja mal gucken, ob ich mich da taufen lassen will. Doch dann wurde dieser auf den 11.10.2015 verschoben. Und das war schon so bald, und ich wusste auf einmal gar nichts mehr. Willst du dich jetzt wirklich taufen lassen? Ist es der richtige Moment? Bist du schon bereit? Ist Gott damit einverstanden? Denn dass Gott damit einverstanden ist, war mir total wichtig. Denn ich habe mir als kleines Kind so ein paar Sachen überlegt, die auf jeden Fall feiert passieren sollten. Ich wollte ein paar Freunde aus der Schule dazu einladen und ich wollte von Gott wissen, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Ich fing also an, für die Sache zu beten, weil Gott immer wieder mir ein Zeichen zu geben. Doch es passierte nichts und so langsam lief die Zeit ab. Dann war ähm, vor zwei Wochen am Freitag whip -tide. das ist unsere Jugendgruppe in der Gemeinde. Und ich war Gott davor, Gott gib mir heute bitte eine Antwort. Ich weiß Sie: schafft es uns nicht. Oder lass noch jemand anderes für mich ein ähm, Zeichen haben. Und ja, ähm whip tide begann dann wie gewohnt. Und auf einmal ging dann Mira nach vorne, sie ist eine Mitarbeiterin von whip -tide. meinte, sie hätte etwas von Gott bekommen. Und noch als sie diese Worte sprach, wusste ich, das wird meine Antwort sein, und ich wollte mich schon fast zu freuen. <lacht> Egal, irgendwie hat okay, Genau. Und sie meinte, ähm, da ist ein ganz großer Tisch, wo viele Geschenke drauf liegen. Und dieser Tisch quält fast über von Geschenken. Und diese Geschenke symbolisieren all das, was uns Gott schon geschenkt hat. Doch wir suchen auf diesem Tisch nur nach einer Sache. Doch diese fehlt. Und wir haben keinen Blick mehr für etwas anderes. Das war erstmal überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. Doch mit der Zeit bei Whiptide wurde mir klar, dass ich mir all diese Woche mich nur noch auf diese Taufe fokussiert hatte und gar nicht mehr an die Sachen gedacht hat, die Gott mir schon gegeben hat. Ich meinte dann also, Vater, wenn du mir diese Antwort nicht gibst, ist es okay. Du hast mir schon so viel anderes gegeben. Kaum hatte ich das gesagt, kam mir ein Bild in den Sinn, wo ein Mädchen auf dem Feld schritt und Sonnenschein auf sie herabschreien lassen. Diese Sonnenschein sind die Liebe Gottes, der mich immer liebt. Und in diesem Moment wusste ich, ich werde mich am 11.10.2015 taufen lassen. Und dieses Bild hatte auch noch eine ganz andere Bedeutung für mich, denn ich habe mich mit für Jesus mit ungefähr sechs Jahren entschieden. Denn da hatten Klaus und Laura, das ist Klaus, ist der Pastor, äh, der Jugendpastor und Klaus seine Tochter, ähm, für mich gebetet. Und Laura hatte damals ein Bild für mich, wie ein Mädchen auf dem Feld in die Arme eines Mannes rennt, der weiße Kleidung dreht. Für mich war das damit so bedeutsam, dass es Gott überhaupt gibt und Gott etwas für mich hat. Und ja, da habe ich mich halt dann für Gott entschieden. Und an dem Abend lasse ich dann nochmal ein paar alte ähm, Tagebücher durch, ich schreibe halt jeden Tag ein Buch, aber das hat immer so eine Bibelfest. Ähm, und da blätter ich dann halt durch und ich wollte eigentlich nach einer Sache gucken, wovon ich wusste, dass ich sie mir gekennzeichnet hatte. Doch auf einmal blieb ich an einer Seite hängen, was ich bisher davor noch gar nicht gemacht habe, wo ich geschrieben hatte, was für mich Taufe bedeutet. Ich schrieb damals, Taufe, ja ich möchte mich auf jeden Fall taufen lassen. Es ist wie eine Verlobung mit Jesus. Taufe bedeutet für mich... Das symbolische Sterben im Wasser und das Auferstehen zu einem neuen Leben mit Jesus im Rücken. Ich mag diesen Spruch total. Ich hoffe nur, Jesus zeigt mir irgendwann, wann ich mich taufen lassen soll. Er wird das. Ich gebe mit der Taufe Jesus mein Leben. Er beschenkt mich jeden Tag mit so unendlich viel Liebe. Es ist so großartig, mit Gott zu leben. Und all das kann ich heute nur bestätigen. Als ich übrigens einen Text las, ertönten Silvesterraketen, die davor noch nicht zu hören waren. Und danach auch nicht. Das war nicht sehr cool, dass Gott es feiern würde. <lacht> naja, und nun stehe ich hier und will mein Leben Jesus geben. Denn ich glaube an Jesus Christus, mein Erlöser. Den ich liebe
1: <lacht> Sehr gut. Geben. So, jetzt auch für dich die Fragen noch. Jetzt kommt der leichte Teil für dich. Liebe Finja, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt hat? Willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei und dich mit deinen Gaben in den Leib Christi eingliedern lassen? Willst du das mit der Taufe vor dem dreieinigen Gott und der Gemeinde hier bekennen, dann sage ja. Und für dich der schöne Vers aus Nehemiah 8, Vers 10, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Jetzt und für immer. Vielleicht sage ich ganz kurz was, was mich daran so bewegt. Ich bin selber nicht so christlich aufgewachsen in der Gemeinde und hatte immer so Angst, dass solche Dinge dann einfach so Rituale sind. Das machen die halt so. Und jetzt so zu merken, dass ähm, das ein großes Vorrecht ist, wenn man so christlich groß wird, Gott früh kennenlernen kann, aber auch zu sehen, wie diese Kinder einen Weg gehen, wie das Jahre dauert, wie die mit Gott auch ringen, wo Gott zu ihnen spricht, die Dinge im Tagebuch sind dann wachsen, reifen, bis sie wieder dann aufgegriffen werden, finde ich ähm, sehr beeindruckend und vielleicht auch, was ich schätze, wenn wir es so vergleichen, ist es nicht viel anders, als ich mit Gott lebe. Es ist so dieser Dialog, ist dieses Ringen, ist dieses Sehen, was hat er schon gegeben, was ist jetzt als nächstes dran. Und das finde ich sehr schön in dieser Gemeinde, dass das sehr ernst genommen wird von, von Anfang an. Nadja, nun zu dir. Warum lässt du dich taufen?
4: Bei mir hat sich der Prozess zur Taufe ziemlich hingezogen. Immer wieder hat etwas nicht gepasst oder ist in den Hintergrund geraten. Im Nachhinein denke ich, dass ich erst etwas verstehen musste. Ich habe immer gedacht, dass zum Beispiel nach einer Riptide-Freizeit alles anders ist und ich von da ein eine richtig gute Beziehung mit Gott habe und sich alles ganz natürlich anfühlt. Das war aber nie so. Ich habe sozusagen auf einer Stufe des Christseins gestanden und immer gleich auf das nächste Stockwerk geguckt, anstatt erst die nächste Stufe in Angriff zu nehmen. Dass ich mein Leben nicht von einem Tag auf den anderen radikal um 180 Grad drehen würde, habe ich erst auf dem Einsatz in Moldawien verstanden. Jetzt, nach dem Einsatz, war es dann irgendwie selbstverständlich, dass ich mich beim nächsten Tauftermin taufen lasse. Jetzt, nach den Sommerferien, habe ich bemerkt, dass sich auch meine Ver Verbindung zu Jesus, Jesus verstärkt hat. Und deswegen glaube ich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um mich taufen zu lassen.
1: Sehr schön. Auch an dich die Fragen. Liebe Nadja, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt hat? Willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei und dich mit deinen Gaben in den Leib Christi eingliedern lassen? Willst du das mit der Taufe vor dem dreieinigen Gott und der Gemeinde hier bekennen? Dann sage ja. ja. Und für dich der Vers, den du dir selber gewünscht hast aus Jesaja 40. Aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren wie Flügeln, wie mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie laufen und nicht müde werden. Amen. Dazu. Du kannst mir deine Brille und das Ding geben. Gut. So Florian, sehr schön, auch ein Mann dabei, das beruhigt mich ehrlich gesagt. Wunderbar, warum lässt du dich taufen? Ich lasse mich heute taufen, weil ich Gott glaube, dass er es gut mit mir meint. Ich lasse mich heute taufen, weil ich glaube, dass Gott mich liebt. Ich lasse mich heute taufen, weil ich glaube, dass sein Wort wahr ist. Deswegen soll er mein Herr sein, er darf über alles und wirklich alles entscheiden wann ich glücklich bin und wann ich traurig bin, wann ich hungrig bin und wann ich satt bin, über Geld, über meine Zeit, meine Prioritäten. Ich bin am Anfang dieses Weges und hiermit bekenne ich vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass Jesus Christus mein Herr und Erlöser ist, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. So, du hast es eigentlich alles schon gesagt. Aber der Vollständigkeit halber stelle ich dir auch noch mal die Fragen. Aber ich bin mir sehr sicher, was du antwortest. Lieber Florian, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt hat? Willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei und dich mit deinen Gaben in den Leib Christi eingliedern lassen, Willst du das mit der Taufe vor dem dreieinigen Gott und der Gemeinde hier bekennen? Dann sage ja. ja. Sehr schön. Und du hast dir selber ähm, ein Vers ausgesucht, der wirklich sehr gut passt auch zu dem, was du gerade schon gesagt hast. Psalm 16, Vers 2, da steht, Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. So sei es. Amen. So, und wir haben jetzt die schöne Zeit gleich. So, wir haben das Glück, dass wir einige Mädels mit langen Haaren haben. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis sie wiederkommen. Und äh, dann äh, kommen die alle nochmal nach vorne und wir beten für sie. Aber wir nutzen diese Zeit, um Gott anzubeten, um ihm zu danken, wie dafür, dass er so gut ist, was er im Leben dieser Menschen, aber auch für uns alle getan hat. Bitte euch, bitte sie nochmal aufzustehen und mitzusingen.